0: 30.09.21 Uhr 25. Und wir podcasten schon wieder.
1: Wir machen das jetzt, wir ziehen das durch.
0: Wir ziehen das jetzt richtig durch, meinst du? Mhm. Gut, es sind ja auch einige spannende Strafvorschläge gekommen. Ja, sehr. Ja, ähm, du hattest ja beim letzten Mal dazu aufgerufen, ähm, wie wir uns, beziehungsweise damit wir uns noch effektiver disziplinieren können, wirklich wöchentlich ähm, zumindest unseren wochenrückblick podcast mal unabhängig von den, von den Themenfolgen ähm, zu machen, wie wir uns besser disziplinieren, hattest du gebeten, Vorschläge zu unterbreiten, wie wir uns selbst, wie, oder wie wir denjenigen bestrafen können, an dem es scheitert. Mhm. Hast, hast du einen Favorit bei den Strafen? Oder?
1: Also, was mir so was jetzt nicht so hart ist, aber was mir allgemein gefallen würde, wäre die Arbeit für Fridays for Future. Die vorgeschlagen wurde. Oh ja, das, heißt das ist Aber so richtige Drecksarbeit, die man da machen muss. Okay. Das wäre was. Die Fangesänge fand ich auch ganz interessant.
0: Ja, ich weiß auch, von wem die kamen. Wem? Den kennst du auch. Mit dem hast du schon zusammen Fußball gespielt. Ja. Du mhm. kannst das bei den Twitter-Accounts nicht immer gleich zuordnen, nee. glaube ich. Ne? Mhm. Mit, dem, mit dem haben wir sogar zusammen mit einer Mannschaft gespielt. Mit dem haben wir bei äh, beim ersten TK Schland, diesen Twitter-Treffen, mhm. äh, wo wir waren, gemeinsam das Fußballturnier gewonnen. Ja. Hm. Und der ist erster äh, FC Köln Fan und parallel Union Berlin Fan. Und ähm, ja, das wäre sicherlich, also dass ich Fangesänge des ersten FC Köln singe, dann wäre bei mir mit hoher Wahrscheinlichkeit die Garantie dafür, dass ich pünktlich liefere. Von daher ja, okay, dann
1: können wir auch das, dann nehmen wir das.
0: <lacht> ja gut, äh, nee, doch, nee, also gut, es ist realistischer als äh, die Arbeit für, für Fridays for Future, nicht, weil ich die Arbeit nicht schätze, sondern weil ich einfach zeitlich da, da passt da passt nichts mehr dazwischen.
1: nichts dann mehr. Dann müssen wir das ja. nehmen.
0: Ja. Wir warten mal ab, ob da vielleicht noch, noch smartere Strafen kommen.
1: Mm, ähm. Müssen wir eine Frist setzen. Und also? dann
0: wählen wir. Und dann wählen wir aus. Zu den ja, wir können ja erstmal gucken, Vielleicht klappt es ja auch ohne Strafe jetzt. Nein,
1: wir, wir schaffen die trotzdem schon mal an. So, so zur Sicherheit meinst du? Als Sagen wir machen hier ab jetzt noch eine Woche. Okay. Nächsten Freitag 23.59 Uhr ist so ein Sendeschluss. Ein Sendeschluss Strafvorschläge. Und dann wird gewählt.
0: Und dann wird ausgewählt, okay. Ja gut, dann machen wir das so. Ja, dann machen wir das so. Ja, du hast mich heute besucht. Ähm, Papsi ist seit äh, einigen Tagen schon in Würzburg beruflich sehr, sehr, sehr eng eingebunden, sage ich mal vorsichtig. Heute konnte ich glücklicherweise ein bisschen früher Schluss machen, sodass wir jetzt zumindest abends noch Zeit finden zum Podcasten, denn es scheiterte nicht an dir, du bist extra nach Würzburg gekommen, gut, du fährst weiter nach München, aber du bist machst extra Zwischenstopp in Würzburg, damit wir podcasten ja. können. ja Schön. Aber auch unabhängig vom Podcasten freue ich mich, weil es gibt nichts Schlimmeres, als über Tage hinweg abends einsam in diesem Hotelzimmer zu sein. Ja. Und zu diesem Hotelzimmer, da kommen wir vielleicht gleich zur ersten, ersten Geschichte. Wir haben uns so, so ein bisschen überlegt, dass wir dahin gehen, uns zumindest jetzt so ein bisschen vorbereiten und sagen, naja, was ist denn in der Woche so passiert? Dass man dann auch was Aktuelleres zu berichten hat, auch wenn wir parallel dazu auch nochmal so ein bisschen auf die Sachen eingehen wollen, die jetzt schon etwas länger zurückliegen, von denen wir aber noch nie gesprochen haben. Zum Beispiel Jugendforscher, wollen wir heute auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen. Aber mir ist hier in diesem Hotel, wir nennen jetzt mal weder Name noch Marke noch sonst irgendwas, weil die machen sonst eigentlich auch immer einen ganz großartigen und fantastischen Job, aber mir ist schon was sehr Skurriles hier passiert. Ja. Wir befinden uns gerade in Zimmer 617. Ja das Zimmer habe ich seit mehreren Tagen schon. Ja, habe eine Schlüsselkarte dafür, aber ich gesagt habe, naja, wenn und wann du mich auch immer besuchen kannst, wenn du eine Schlüsselkarte brauchst, kann ich dann immer noch eine zweite machen. Ähm, und mein Tagesablauf seitdem ist eigentlich, dass ich morgens sehr, sehr früh, meistens irgendwann so zwischen halb sieben und halb acht spätestens ähm, äh, schon äh, im äh, Restaurant sein muss. Das ist ein einen guten Kilometer von hier, da gehe ich meistens zu Fuß hin. Und dann eigentlich auch so vor halb zehn, zehn, manchmal auch deutlich später, also manchmal wird es auch nach Mitternacht erst zurückkommen. Und das Hotelzimmer ist für mich wie immer, das kennst du aber ja, wenn du mich begleitest, eigentlich nur, ich brauche ein Bett und ich brauche eine Dusche, der mhm. Rest ist mir wirklich völlig egal. Ich bin den ersten Abend, was, den ersten Abend? Ja, den ersten Abend hier in das Zimmer. Hab dann also meinen, meinen großen Reiserucksack ausgepackt und so die Sachen, so, was man so auspackt. Ne? Schrifte, ja. Unterwäsche, Klamotten. Und hatte auch meine Kopfhörer, die, die ich wirklich so zum musik hören ne nehme, dort hinten hingelegt. Und habe mich abends schlafen gelegt, morgens aufgestanden und dann kam quasi dieser erste Tagesablauf, wo ich den ganzen Tag unterwegs war. Bin aber an dem Tag schon so um halb neun, würde ich sagen, ähm, ungefähr äh, im Hotelzimmer gewesen und komme so das Zimmer rein, habe meinen Rucksack dorthin gestellt, wo er auch jetzt steht, so neben nebens Bett, mich aufs Bett gesetzt und habe mit der Mama telefoniert und wir telefonieren und telefonieren und telefonieren und dann sagt sie noch, warum bist du denn so früh schon im Hotel? Und dann habe ich gesagt, du, ich habe mein, mein Aufladekabel hier im Hotel gelassen und ich wollte am, am Rechner noch ein bisschen was arbeiten ähm, und habe gedacht, ich mache das im Hotel und gucke mich in dem Moment so um im Zimmer und denke... Aufladekabel ist gar nicht hier, wie komisch, Noch mal den Rucksack durchsucht, nicht gefunden, ich denke, mh, seltsam, aber einmal gucke ich so und denke, Moment mal, deine Klamotten sind ja, ja. gar nicht im Schrank, und wo ist eigentlich, eigentlich deine Kopfhörer, bis ich gemerkt habe, ich sitze in einem komplett neuen Zimmer, weißt du? und denke so, oh nein, ey, was ist denn jetzt los hier, vor allen Dingen, hier lagen ja auch noch äh, Elektrogeräte, die tollen Kopfhörer, es war alles weg. <lacht> du, oh mein Gott, was ist jetzt hier passiert? Und denkst du, na, ja, mh, komisch, ähm, aber was soll es liegen? Oder? Und geh so raus, ähm, gucke nochmal auf meine Zimmernummer und denke, nee, 619, du warst in 619. Und meine Zimmerschlüsselkarte hat ja auch gepasst, also wenn ich im falschen Zimmer würde es ja nicht passen. Mhm. War also ganz sicher, das ist definitiv dein Zimmer. Und gehe runter in die Rezeption und sage ihnen das. Und dann sagt sie zu mir, nee, sie sind auf 617. Da habe ich gesagt, nein, ich bin auf 619. Ich komme ja auch gerade von 619. Die hat dann so lange auf mich eingeredet, bis ich selber schon geglaubt Oha. habe, dass ich auf 617 bin. Und gesagt habe, jetzt gucke ich nochmal, ob die Karte oben in 617 passt. Und äh, da sagt sie, ich komme mit. Und wir gehen zusammen hoch. Und ich gehe in Zimmer 617. Und was liegt da? Was? Mein, meine Klamotten, mein Kopfhörer, alles in 617. Das Krude an der Geschichte ist aber, dass ich gesagt habe, okay, die guckte mich dann so grinsend an, so nach dem Motto, na der ja, ja. hat auch einen an der Waffel oder so, wo ich gesagt habe, naja, Moment, ich muss Ihnen noch was zeigen. Und dann sind wir zu Zimmer 619 hm. gegangen. Und da hat mein Schlüssel auch gepasst. Ja. So, jetzt die große Preisfrage. Ich war also von Anfang an in Zimmer 617, ja, vom ersten Tag an, ohne <lacht> ohne, mit ohne, äh, ohne Unterbrechung, mit ja. irgendwas. Warum bin ich denn zielstrebig auf Zimmer 619 zugegangen am zweiten Boah. Abend? So, das wäre Frage 1. Und Frage 2, warum passt an diesem Zimmer dann auch noch der Schlüssel? Oh, das ist schon <lacht> gruselig. So, und das ist eine Frage, die mir auch die Dame an dem Abend nicht beantworten konnte. Ja. So, Jetzt kommt es leider noch skurriler. Ein Tag später, und da war es wirklich, es, ich habe wirklich momentan, Jason, du, ich, ich kann das gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe wirklich an der Arbeit momentan echt üble Tage. Da geht es wirklich ja. richtig, richtig zur Sache. Und ich trotte dann so den Abend völlig fertig hier den Gang entlang. In welches Zimmer? Welch? In 619. Also oh. da, wo ich eigentlich nicht bin. Aber es passte immer noch ein Schlüssel. <lacht> Aber diesmal war jemand drin. Oh. Da lag ein Mann, fast wie Gott ihn schuf, mit seinem Tablet auf dem Bett. Und ich nur so die Tür kurz auf. Und ich so, was zur Hölle? Tür wieder zu. Und dann so überlegt, oh mein Gott, du warst ja auf 617. Also ich bin nochmal in das falsche Zimmer quasi bin dann schnell hier rüber und hier rein und dann klopfte es ein später. Ja. Das, war dann, das war dann die Rezeptionistin, die dem Nachbarzimmer erstmal erklären musste, warum da nachts ein Mann rein und die wusste aber wahrscheinlich sofort Bescheid, ähm, weil das war diejenige, die vielleicht den Abend vorher schon hätte die Karte vernünftig sperren müssen. Ja. Das war, ähm, wie gesagt, äh, darf eigentlich nicht passieren, ist aber nun mal passiert. Ähm, ist für mich auch weniger problematisch als für den, für den ja. Herrn Leben an. Ähm, bis auf den ersten Abend, wo ich wirklich gedacht habe, jetzt sind hier deine ganzen Sachen weg. Vielleicht <lacht> habe ich die Hotelzimmertür aufgelassen oder sonst irgendwas.
1: Ja, nee, aber am komischsten ist, wieso du so auf, äh, auf 19 zugelaufen bist.
0: Ja. ja, gut, was sein kann, ich bin momentan wieder unglaublich viel im Hotel auch gerade hier in dem, äh, weil ich in, in, in Würzburg ähm, mehr jetzt wieder zu tun habe, als in, in, in München oder in Nürnberg. Und vielleicht war ich in der letzten Woche in 619 oder vorletzten. Das, das kann ich dir nicht sagen. Ich hatte, irgendwann habe ich mal angefangen, die Fotos zu sammeln, weil ich ehrlich gesagt so ein bisschen monkisch bin. Ich habe mir früher immer die Zimmernummer nochmal fotografieren. Ja. Weil man kriegt ja diese schönen Magnetkarten in dieser schönen Hülle, in dieser Papierhülle, ja. wo die Zimmernummer drauf steht. Die Papierhülle ist immer die, die ich regelmäßig auf dem Zimmer lasse, weil die <lacht> einfach nervt. Die Karte passt schön ins Portemonnaie. Und vielleicht sollte ich das wieder anfangen, dass ich meine Zimmernummer nochmal fotografiere. Ja. Aber irgendwann war es immer so nervig, wenn du dann deinen, deinen Bilderdatenbestand so, auf, ja, äh, so rüberlädst in eine Dropbox oder wo man das auch immer, wo auch immer die anderen das so Machen. Da waren immer so viele, einfach nur Bilder von irgendwelchen Zimmernummern. Ich musste dann immer so ein bisschen an diesen äh, Instagram-Account denken. Ich weiß nicht, kennst du den mit den, mit den Hotelfluren? Ja. Ja?
1: Ja, ja. Ähm,
0: wo ich gedacht habe, naja, Hotelflure haben dann wenigstens noch, können einen gewissen Charme versprühen. Aber jetzt irgendwas mit Hotelzimmerbildern hm. zu machen, hey, Hotelzimmernummerbildern, hm. ich nicht. Das halt spannend. nur so
1: bestimmte Zahlen. Also bestimmte Zimmernummern interessant irgendwie 314 so für 3,14 von Pi. Okay. Oder 128 ist 128 ist die Feinstrukturkonstante oder solche Zahlen halt also cool.
0: Das heißt, wenn du eine Zahl siehst, dann verbindest du das sehr sehr häufig auch mit mit, mit irgendeinem gewissen Bild ja. oder irgendeiner gewissen Bedeutung oder so. Gut bei Pi liegt's liegt's. ich will nicht sagen, es liegt nah, aber okay. Gut das andere ist schon wieder ein bisschen bisschen nerdig ist das schon, hm. ne? Ja. Was gibt es da noch? Gibt es da noch mehr Beispiele?
1: Für solche Zahlen? Mh, sicherlich. Muss man überlegen. Also, ich weiß nicht, dass dass ergibt, das ergibt nicht, so wirklich, nicht so wirklich Sinn eigentlich, weil die Zahl ja noch weitergeht. Aber wenn ich irgendwas wie 299 oder so habe, dann ist das, oder auch 300 noch, zählt also als Lichtgeschwindigkeit. Okay. Obwohl es dann nachher ja eigentlich weitergeht, das sind ja 299.000 mhm. Meter pro Sekunde. Mhm. Ja, was es gibt sicherlich noch mehr solcher Zahlen. Das Ding ist, in der Regel hängen dann halt noch irgendwelche Potenzen oder sowas dran, aber meistens zählen dann schon die, praktisch die also die Faktoren am Anfang mit denen man das multipliziert hm. zählen dann praktisch die ersten zwei oder drei also drei wird es eigentlich schon sein, damit es auffällig ist, also die ersten drei Ziffern äh, so damit das, damit das passt
0: Okay. Naja, das war jedenfalls mein, mein Hotel. Da wir ja, und ich, da ich ja weiß, wie sehr du Hotelerlebnisse auch liebst, wir haben ja auch im Hotel schon sehr viele ähm, skurrile Dinge ähm, erlebt oder auch äh, selber getan. Ich weiß nicht, ob dich noch dran erinnerst, wie wir mal. Ganz hoch im obersten Stockwerk eines Hotels waren und gesagt haben, hier oben kann uns eigentlich nichts passieren. Wir könnten sogar jetzt äh, da so kurz nach dem Duschen, wir saßen da in Shorts, unserem nackten Hintern hm, dort ans, Fen ja. ans, ans, ans Fenster halten oder so. Also wir haben schon, ähm, dadurch, dass du mich sehr früh sehr häufig entweder begleitet hast ähm, und dann den ganzen Tag im Hotelzimmer verbracht hast oder die Stadt erkundet hast oder was auch immer, ähm, oder jetzt halt auch einfach mal einen Zwischenstopp machst, äh, haben wir da schon das ein oder andere erlebt. Ja, ja, kommen wir vielleicht zum, zum, zum nächsten Thema. Corona gibt es auch noch. Ja. ja. Wie ist denn da so die Lage?
1: So wirklich, also
0: nicht die, die, die allgemeine ja, Lage ist, glaube ich, allen bekannt, sondern eher so, so deine, deine ganz persönliche Situation.
1: So richtig viel hat sich eigentlich nicht verändert. Es gelten nach wie vor ungefähr so dieselben Regeln. Ich habe jetzt von zwei Wochen den BA1-Impfstoff bekommen. Das war schon noch mal gut. Aber
0: das war dein Booster quasi jetzt, meine, ne? Also dein, bitte, deine, dein, 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 insgesamt deine vierte Impfung? Fünfte. Die fünfte war das? Ja. Ah, das war bei dir die fünfte. Ja, stimmt. Natürlich. Okay. Ja,
1: hm. ja und ähm, das bringt jetzt natürlich schon nochmal ein bisschen Erleichterung, aber es bringt halt eher so mehr Sicherheitsgefühl. Es ist jetzt nicht so, dass ich das, dass ich dadurch jetzt irgendwo nachlässiger werde, sondern ich glaube, das kann man sich dadurch nicht ja. leisten. Ganz kurz, bei
0: welcher ja. Impfung warst du denn alleine? Wir waren doch immer zusammen, oder?
1: Das war die erste, wo ich alleine war jetzt.
0: Das war die erste, wo du alleine warst. Und die anderen?
1: Bei den anderen waren wir immer die ersten beiden, hatte ich bei meinem Kinderarzt.
0: Ah ja, stimmt. Ja, ja, ja. Die dann jetzt noch jetzt zwei auf Label. Zusammen. Ja, okay, genau. Das, ja. Danach, kam alles, danach kam alles auf Label, ne? Ja. ja. Okay, Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen.
1: Ja, und dadurch hat man jetzt halt noch ein bisschen mehr Sicherheit so, aber... Es ähm, ersetzt natürlich nicht tägliche Testungen und äh, FFP2- oder FFP3-Maske und ähm, von, Vermeidung von größeren Treffen und Veranstaltungen, äh, allgemein äh, Meidung, Vermeidung von äh, Veranstaltungen in Innenräumen. Ja, das ist ich halt wäre letzte
0: Woche gerne äh, ZSK hat in Würzburg ja, gespielt. Äh, es machbar. hätte fast perfekt gepasst alles, aber du hast gesagt, nein, äh, komplett ausgedrückt. Rise Against of, ist auf Tour, das ist schon äh, mit Zittis ja. Vorbild. Ja, also es ist, äh, es, es ist hart, aber ich kann es verstehen und alleine mag ich nicht gehen, also wenn, ja. dann, wenn dann würde ich mit dir nur zusammen gehen. Ja.
1: ja und das, also ansonsten ist eigentlich alles wie gehabt, äh, die Inzidenzen sind momentan zu hoch für Lesungen eigentlich, in der Schule bin ich, wenn es im Umfeld gerade keine Fälle gab, wenn nicht, dann nicht. Äh, wenn wir unterwegs sind, gucken, dass man die Züge so abstimmt. Wenn nicht, halt, muss ich länger warten. Bin neulich ja. auch einen ziemlich großen Umweg gefahren, deswegen.
0: Ja, du fährst dann Umwege oder nimmst halt spätere Züge. Ja. Das heißt, äh, oftmals ist es so, dann bin ich irgendwie gegebenenfalls äh, vormittags in irgendeiner Stadt und dann kommst du gegebenenfalls auch mal zum sehr späten Abend ja. da. Äh,
1: <lacht> Stimmt. Mhm. So sind die Züge dann halt einigermaßen leer. Mhm. Ja, und ich denke mal, das wird jetzt, ich hoffe, dass es im Winter man, dass das einigermaßen so bleiben kann. Hm. Nochmal so in Isolation wäre ich nicht so schön, aber mal gucken.
0: Wenn du jetzt so einen normalen Tag nimmst, mit so einem normalen Schultag, danach ja. vielleicht noch ein bisschen Forschungszentrum, ähm, was würdest du so sagen, so in dem Zeitfenster von morgens, wenn du das Haus verlässt, bis äh, abends, wenn du wieder da bist, um acht, also sagen wir mal so, so zwölf Stunden von acht bis acht, wie viel Prozent dieser Zeit trägst du dann eine FFP2-Maske?
1: Hm, 97, 98 Prozent. Das ist schon also wichtig, der einzige ja. Moment sind ja eigentlich, ist manchmal der Berg bei uns abends, also von der Bushaltestelle bis nach oben, hm. wenn niemand mit mir aussteigt. Und ansonsten, fünf Sekunden Trinkpause, wenn ich in, in der Schule dann das Fenster öffne, meinen Kopf rausstecke und halt kurz was trinke.
0: Hm. Und das war's. Ansonsten, also das ist schon nicht gut, das weißt du. Ne? Da haben wir jetzt schon mehrfach ja, drüber ich, gesprochen. Ähm, gut, wir können immer nicht über das freie Recht auf Selbstbestimmung sprechen, wenn du parallel dann dazu, äh, wenn ich dir vorschreibe, was wie wo zu tun ist, aber das ist nicht. Das ist definitiv
1: nicht das gut. Ist halt, also die Alternative wäre halt, dass ich nicht zur Schule gehe und da waren wir uns ja einig, dass das äh, auf vielen Ebenen noch problematischer wäre gesundheitlich äh, und dann ist das halt so das kleinste Übel.
0: Mhm das kleinste Übel, die Hälfte eines vollen 24-Stunden-Tages äh, mit FFP2-Maske rumzulaufen, ist schon, schon ja, hart. Ich Wobei du jetzt gesagt hast, jetzt Klassenfahrt wird es vielleicht sogar noch problematischer. Ne?
1: Ja, jetzt erstmal nicht, äh, hm. sondern die Abschlussfahrt dann. Hm. Jetzt ist ja, kann ja getestet werden. Okay.
0: Ja. Das heißt, die, die da mit dir in einem Zimmer schlafen, die haben sich bereit erklärt, sich täglich, täglich wurde zu testen. Heute, also wir haben
1: heute im Unterricht meinen äh, Tutor angesprochen und hat dann direkt auch gefragt, hm. äh, das mit der Zimmereinteilung machen, ob sich mindestens fünf Leute, die sich theoretisch testen würden jeden Tag, aber war für also für, alle würden sich theoretisch testen. Haben
0: alle? Ja. Echt? Boah, cool. Und das ist etwas, wo du das Gefühl hast, das machen die auch äh, dir zur Liebe klingt, immer so, 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 so hoch emotional oder ja. einfach auch aus, aus einer Vernunft heraus oder eher so, was sie sagen, hey, Jason ist ein cooler Typ, wir wollen ihn schon gerne mit, irgendwie mit dabei haben, also so ein Test tut nicht weh, machen wir.
1: I guess beides, aber ich glaube es ich weiß nicht, was überwiegt, keine Ahnung. Ich hm. weiß ja nicht, also ich kenne deren Meinung über mich nicht so richtig, aber ich habe jetzt also ich weiß auf jeden Fall, wie sich es anfühlt, wenn Leute eine schlechte Meinung von einem haben, von der Schule davor und das fühlt sich anders <lacht> an. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich glaube schon, dass die dich mögen. Ja, Nein. Ich glaube schon, dass die dich mögen. Also es ist ja eigentlich immer so, Gut es, du hast gerade ein Beispiel genannt, da war es nicht so, ja. ähm, dass wenn man dich kenn, kennenlernt, äh, dass man dich schon auch mögen muss. Ja, ähm, man, muss dich, man muss dich halt wirklich kennenlernen. Ja, aber das ist ja sehr, sehr häufig so. Ähm, aber wenn man dann wirklich äh, hinter den oftmals nach außen wirkenden oder skurril nach außen wirkenden oder oder ungewöhnlich nach außen wirkenden ähm, auftreten, dann äh, den logischen Hintergrund kennt und versteht, ähm, ist das eigentlich mal total easy. ist zumindest mhm. so mein Eindruck von außen.
1: Meistens, ja. Genau. Ja, und, und dann ich denke, die Klassenfahrt jetzt wird einigermaßen unproblematisch. Es wird halt gut Maske, aber ich meine, ich habe das mit der Maske auch in Rom ausgehalten, mhm. mitten im Sommer. Also es wird, denke ich, jetzt eher unproblematischer. Abschlussfahrt könnte dann halt kritisch werden. Muss man gucken. Aber für irgendeine Lösung wird es ja auch geben hm. und ansonsten muss man jetzt halt so ein bisschen jetzt mit der Lage so absenden. aber warum,
0: warum sollte aber Abschlussfahrt sind doch dieselben, sind dieselben Leute mit denen du jetzt auch fährst oder? ja
1: aber sie, also sie dürfen sich nicht testen sie sollen sich nicht testen
0: ach so ja, ja. das hast du gesagt ja gut da gehen wir aber glaube ich mal lieber lieber jetzt nicht detailliert ja. drauf ein oder so das ist schon ein bisschen Gut, aber okay. Haken, Haken an. Ja, ich erinnere mich. Du, hast du erzählt. Entschuldigung. Ja.
1: ja, also keine Ahnung, ob das funktioniert. Also es wird auf jeden Fall, also ich habe das ja schon 2020 gesagt, dass ich noch mit Maske mein Abitur schreiben werde und mir hat niemand geglaubt, aber es wird so kommen. Also es wird 2023 und 2024 äh, sicher weiter, also wird die Pandemie weitergehen äh, vermutlich. Vielleicht aber
0: irgendjemand hat doch jetzt gesagt, die Pandemie ist Ende.
1: Ja, ist ja aber nicht. Also ist ja momentan muss man da noch überhaupt nicht drüber diskutieren. Ich denke, wir haben so Halbzeit vielleicht, ein bisschen mehr, keine Ahnung. Okay. Ja, und muss ich jetzt halt irgendwie so damit abfinden ein bisschen. Ich meine, ich denke, das, was ich mache, ist, hat mehr mit, mit Corona-Leben zu tun, als das, was alle anderen machen.
0: Hm. Gut, wie gesagt, ich, ich, ich kann das ja auch immer nachvollziehen, aber äh das machen ja auch nicht
1: alle, es machen ja auch noch einige wie ich, aber die meisten anderen. Ja,
0: ja mir ging es halt nur um dieses dauerhafte intensive Tragen der FFP2-Maske, dass es auch da ja äh, genügend Belege zu gibt, äh, auch, auch in der Phase, wo ähm, unsere Mitarbeiter die tragen mussten, musste sichergestellt werden, dass die in gewissen Abständen eine, eine Maskenpause machen. Das, ist das halt hat schon so, glaube ich, alles seinen Sinn und Zweck. Ja. Dann
1: sollten wir halt Auch die Möglichkeit hat schaffen, wenn man 90 Minuten halt Doppelstunde hat und dann 5 Minuten Pause, wo man in einen anderen Raum muss und dann nochmal 90 Minuten, da ist halt kann man die Maske nirgendwo abnehmen. Mhm. Also das ist halt einfach die Möglichkeit nicht vorgesehen.
0: Mhm. Ja gut. Und laufen jetzt auf einen Winter zu, das, der erste Winter mit der äh, mit dieser Omikron-Variante. Ne? Ja. Zudem das allgemeine Gefühl, dass die Pandemie eigentlich vorbei ist, das auch äh, staatlich besiegelt ähm, und bestätigt, würde ich jetzt mal fast sagen, ähm, bis auf vereinzelte, vereinzelte Ausnahmen und mit Sorgen rund um den gesamten Kontinent, die das Ganze auch sehr, sehr schnell tatsächlich überlagen. Ja, vor äh, allem war.
1: andere Kontinente.
0: Ja, und vor allem noch obendrauf on top äh, als, als, als Sahnekirsche quasi, ähm, die Situation, dass wir glaube ich in keinem in keinem Jahr Ende September in schon so weit in der Welle waren, oder? Ja. Ich, ich glaube, ich glaube nicht. Vorletztes Jahr war es glaube ich so, dass es so äh, die Herbstferienreiserückkehrer, dann stieg das so ein bisschen an ja. und hatte seinen Peak so rund um Weihnachten oder irgendwie sowas. Ja. Ich denke, den Peak dürfte nur dieses Mal deutlich vor Weihnachten erreicht haben. Oder es dann der Peak ist. Wenn es dann der Peak ist, der Peak <lacht> ist stimmt. Ja gut, okay. Ja, ja so haben wir es ja noch gar nicht <lacht> berücksichtigt. Hm. Ja. Glaubst du denn, dass da nochmal in irgendeiner Art und Weise sowas wie Maßnahmen in welcher Form auch immer erfolgen? Ich denke ja. Was, an was, was denkst du, wird da sich nochmal realistisch anbahnen?
1: Die Maskenpflicht Einkaufs, beim Einkaufen, da gehe ich von aus. Hm. Und ich gehe ehrlich gesagt auch davon aus, dass wieder 2G, 3G-Regeln eingeführt werden. Das kommt, glaube ich, nicht mehr. Weil die jetzt halt mit den neuen Impfstoffen nochmal deutlich, deutlich mehr Sinn ergeben auch. Und weil, da, da gibt es ja eben diese RKI-Simulationen, die zeigen, wie, wenn jetzt tatsächlich mit diesen BA1 und BA5-Stoffen, wenn da jetzt wirklich nochmal eine Impfkampagne gibt wie das auch die Winterwelle abflachen kann, weil dieser drei, vier Monate anhaltende Schutz vor Infektionen ist für das Individuum jetzt nicht so sicher, dass man sagt, hey, ich kann jetzt ohne Maske rumlaufen, aber es macht natürlich auf die gesamte Welle betrachtet einen riesigen Unterschied, das flacht es immens ab und von den Krankenhäusern müssen wir ja gar nicht reden, die werden wirklich massiv erleichtert, also das wäre schon extrem
0: unklug, aber, aber, wenn man was, das nicht aber was müsste würde. dazu, hilft äh, mir so ein bisschen auf die Sprünge, ich muss gestehen, äh, auch ich bin ein, ich will nicht sagen, ich bin Corona müde, aber ich, 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 höre auf das, was man mir sagt, wenn es dann soweit ist, dass ich mich mit mit welchen äh, Impfzeitpunkten oder sonstigen äh, konkreten Maßnahmen ja. wieder beschäftigen muss, lese ich mich da auch immer ein bisschen im Detail an. Aber mir ist jetzt so im jetzigen Status nicht klar, welcher Impfstoff da gerade wie wo zu welchem Status und was welchen Vorteil der anderen gegenüber hätte und was wir eigentlich jetzt bräuchten, welche Situation um äh, diese Winterwelle ähm, ich glaube, das Wort Winterwille kann auch schon keiner mehr hören, oder überhaupt? Ich weiß Wellen, nicht. Alle. Aber wie müsste denn der Status sein?
1: Naja, also man geht davon aus, dass also eine gute Quote wären jetzt dieses Jahr noch einmal 40 Millionen Menschen mit den neuen Impfstoffen zu impfen. Dieses Jahr noch? Ja. 40 Millionen. Also bevor praktisch. Äh, das passiert nicht. Das kann ich jetzt schon sagen. Das würde halt die Welle deutlich, auch von den Infektionszahlen her halt deutlich abflachen und die Krankenhausbelastung halt massiv reduzieren, noch viel stärker, ähm, was halt was diese, wir haben jetzt BA1 und einen BA5-Impfstoff. Was da jetzt vorteilhaft ist, wissen wir nicht genau. Und es ist ehrlich gesagt auch nicht so wichtig. Denn es sind erst mal, also es ist erstmal Omikron-Impfstoffe und sie bieten eine Kreuzimmunität. BA1-Impfstoff schützt auch gegen BA5. Und wir wissen ja auch nicht genau, was für eine Variante jetzt im Winter dominiert. Momentan ist es die BA5-Variante. Gleichzeitig tauchen momentan aber wieder... Varianten auf, die genetisch von der BA2-Variante abstammen, aber ansteckender sind als BA5. Das heißt, es könnte sein, dass im Winter eine Variante wieder kommt, die genetisch BA2 ähnlicher ist als BA5. Dann könnten die BA1, BA2-Impfstoffe wieder besser sein. Oder es passiert so, dass diese BA5-Variante, die wir jetzt aktuell haben, bleibt. Dann könnten die BA5-Impfstoffe ein bisschen besser sein. Was genau jetzt vorteilhaft sein wird, das wissen wir nicht genau. Was wir aber in jedem Fall wissen, ist, dass beide Impfstoffe besser schützen als die alten Impfstoffe. Gegen hm. Egal welche Omikron-Variante. Und das ist deswegen Vorteil ist jetzt, vorteilhaft, ist jetzt erstmal zu impfen. Egal mit welchem davon.
0: Okay. okay. Und mal ganz unabhängig vom Impfen, wenn man jetzt äh, sich nicht so mega tief einliest in alle Details und auch nicht bereit ist, den gesamten Tag äh, mit einer FFP2-Maske ähm, zu, zu, zu bewerkstelligen oder es auch gar nicht kann, vielleicht. Gibt es denn irgendwas, wo du sagen würdest, das ist eigentlich die deine persönliche Empfehlung, wo du sagst, da ist irgendwie so ein Verhältnis von viel Schutz zu wenig Aufwand oder irgendwie sowas? Gibt es da irgendwie also so, so, so
1: Sachen? Ist es tatsächlich die Maske. Das ist der, die mit Abstand effektivste Maßnahme, weil eine richtig, also bei einem Treffen, wenn bei jetzt beide zwei Leute eine FFP2-Maske richtig tragen, besteht praktisch kein Ansteckungsrisiko. Also eigentlich ist, es, ist das tatsächlich die Maßnahme. Äh, vor allem dann bei solchen... Ich würde mich so ärgern, wenn es irgendwie am Einkaufen oder so passieren würde, weil es da halt wirklich 20, 30 Minuten sind oder so und da lohnt es sich definitiv, diese Maske zu tragen und richtig vor allem zu tragen. Das ist ein Riesenproblem, dass wir nach zweieinhalb Jahren diese Maske immer noch nicht richtig tragen können einfach. Ja. Und es ist ja keine Pflicht mehr mittlerweile. Also die Leute, die in diesen Einkaufsläden die Maske falsch tragen, haben es anscheinend tatsächlich immer noch nicht mitbekommen. Irgendwie. Ja, stimmt. Ich verstehe es nicht. Um, Vorher hatte
0: man die, die die, ja. so die 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 Maske auf halb neun, wo man wusste, die haben einfach keinen Bock drauf. Ja. Ja. Aber die, die jetzt ohne Pflicht Maske tragen und dann falsch, das sind die, die es tatsächlich tragen. Ja, also
1: man braucht. muss ja wirklich einmal den Bügel fest an die Nase anpassen, einatmen, schauen, ob man einen Luftstrom hat. Also das muss man halt schon, sonst ist der Schutz deutlich, deutlich reduziert. Und ich glaube, den Unterschied zwischen FFP2 und OP-Maske, wie deutlich der ist, den haben wir auch wieder noch nicht ganz erfasst.
0: Ja. da war ich aber auch überrascht, als ja. du mir das mal gesagt hast. Hast du die Zahlen noch so, so grob parat oder du hast es mir mal erklärt, ja, also ich habe vergessen, hat, ich weiß nur, dass es das mega beeindruckend man war. Hat,
1: also man hat festgelegte äh, Umstände ähm, und man hat dort praktisch, wenn man, also ich, die genaue Zahl weiß ich nicht, aber es sind vergleichbare Umstände zwischen allen vier und da hat man bei einer äh, also wenn man praktisch ohne Maske ein Ansteckungsrisiko von über 90% hat, hat man mit op masken ein Ansteckungsrisiko von 10%, äh, mit, einer schlecht, also mit einer gut sitzenden OP-Maske 10%, mit einer schlecht sitzenden FFP2-Maske 4% und mit einer gut sitzenden FFP2-Maske unter 0,1%, also weniger als 1 Promille. Hm. Und damit ist halt klar, wenn wir das mit den Masken anständig hinkriegen würden, dann könnten wir diese Pandemie beenden, hm. aber <lacht> wir wollen halt nicht.
0: Vielleicht ist das auch das Geheimnis, oder was heißt das Geheimnis, oder ein, mit, mit einer Erklärung für die vielen Länder, ähm, wo es äh, Verlaufszahlen gibt, die so irgendwie allem widersprechen, mhm. dass die einfach, das ist ja sehr häufig in, äh, in asiatischen Ländern der Fall Ja, ostasiatischen Ländern. Äh, oder in ostasiatischen Ländern, weil die einfach mehr Maskenerfahrung haben. Kann das sein, oder ist das völlig an den Haaren herbeigezogen? Also
1: ich werde schon, wenn ich mir zum Beispiel Bilder von Straßenszenen aus ähm, Tokio anschaue oder so, dann wäre ich schon, das ist schon bitter. Also es ist, ich freue, es freut mich irgendwie total, das so zu sehen, aber wie anders es hier auch sein könnte, weil natürlich spielt das eine Riesenrolle, wenn äh, so eine große Anzahl von Menschen freiwillig diese FFP2-Maske ständig trägt. Das beeinflusst die Zahlen ja massiv. Hm. Auch andere Infektionskrankheiten und Atemwegserkrankungen ja, sind dort deutlich weniger verbreitet häufig wegen dieser Masken. Und es ist ja gesetzlich nicht strenger als hier, sondern es ist einfach dieses... Äh, wenn man draußen geht in die Fußgängerzone, dann tragen wirklich ausnahmslos alle eine Maske
0: hm. auf
1: diesen Bildern, obwohl es keine Pflicht gibt. Und das ist schon, das finde ich zum einen, würde ich mich natürlich coronamäßig dort wohlfühlen, aber ich würde mich überhaupt in so einer Gesellschaft auch viel wohler fühlen einfach, in der ich so weiß, in der das so die vorherrschenden Werte sind praktisch. Hm. Ich würde mich halt einfach, ich weiß nicht, ich, also selbst wenn diese Pandemie jetzt vorbei wäre und ich wüsste, ich könnte mich nicht mehr mit Corona anstecken, mhm. würde ich mich hier unter den Menschen nicht mehr so wohlfühlen wie vor der Pandemie, weil ich weiß, was im Zweifel passiert, wenn es mal drauf ankommt, wenn es mal irgendeinen okay, Notfall verstehe. gibt, dann macht jeder hier, äh, mhm. wird es plötzlich egoistisch. Und das, wie gesagt, wird auch nicht mehr so weggehen, weil das ist halt einfach ein, so ein Vertrauensbruch und das war vor allem im letzten Winter, wo ich so gesehen habe, man wird komplett alleingelassen eigentlich, sollte es mal dazu kommen. Und das geht nicht mehr weg. Und deswegen würde ich würde mich allgemein halt viel wohler fühlen, wenn ich wüsste, ich bin in einer Gesellschaft, wo es drauf wenn es drauf ankommt, dann steht man auch zusammen und macht sowas. Und deswegen, natürlich, das hat einen riesigen Einfluss, dass in vielen ostasiatischen Ländern diese, diese Maßnahmen mit den Masken ergriffen werden. Und was die Quarantäne angeht, also Taiwan zum Beispiel, eines der sehr, sehr erfolgreichen Länder, hat sich halt ganz bewusst geweigert, die Quarantäne zu verkürzen, von 14 Tagen auf weniger. Mhm. Äh, wo wir ja auch gesagt haben, jetzt fünf Tage ohne Freitesten. Das ist halt, das ist Quatsch. Also man hat Leute, man hat die Leute gefunden, die infiziert sind und lässt sie trotzdem raus. Das ist, das ist so ein Quatsch. Mhm. Okay. Ja, das, also Maske und ich würde halt, das kann man immer schwer selbst steuern, aber dieses Testen, ne? also uns hat das Testen ja jetzt auch schon mindestens einmal vermutlich vor einem potenziellen Superspreading-Event bewahrt hm. bei uns zu Hause. Daher, wenn man die Kontrolle darüber hat, halt verlangen, dass sich die Leute testen, mit denen man sich trifft. Und wenn man nicht, dann kann man zumindest andere schützen, indem man sich selbst testet. Also das halte ich auch für relativ wichtig. Und ich fürchte manche, bei, 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 bei ganz, ich glaube nicht, dass man jetzt so allgemeine Kontaktreduktion, man sollte sich nicht mehr mit Leuten treffen, weil das ist mit Maske und Test wie gesagt gut möglich. Aber so Größere Veranstaltungen in äh, Hallen oder vor allem auch äh, Restaurantbesuche drin sind halt nicht ohne Risiko möglich. Die hm. muss man, da muss man einfach drauf verzichten, momentan, fürchte ich. Hm.
0: Wo du gerade ansprichst, den, 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 den Super den Spreader Event, wo wir durchs Testen vorbei sind, musste ich kurz schlucken. Das war der. Letzter Abend, wo meine Mama oder dein Ömchen bei uns zu Hause war. Oder? Stimmt, ja. Ich denke, ja. Ja. War nämlich ein Abend, wo wir eigentlich alle zusammen essen wollten und dann äh, meine Mama äh, Corona positiv war. Ja. Ähm, und wir dann den das, den geplanten Abend ein wenig anders verbringen mussten mhm. insgesamt. Ja, ähm, ja jetzt äh, bin ich gerade ein, 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 ein wenig von der Rolle. Ähm, Springen wir, springen wir zum nächsten Thema, ist das okay für dich? Ja. Ja. Ähm, Jugend forscht, wollten wir drüber sprechen. Ähm, war für dich ein riesiges Thema eigentlich so das komplette erste Halbjahr, kann man sagen, oder die ersten vier Monate diesen Jahres, aber auch viele Wochen und Monate des letzten Jahres? Ähm, magst du vielleicht A einmal für jemanden, der jetzt so gar nicht weiß, was du da überhaupt treibst, mal so ganz vorne kurz ausholen, wann du da so eingestiegen bist, wo machst du das, wie bist du dazu gekommen, vielleicht in der kurzen Variante und dann aber auch sehr äh, gerne etwas ausführlicher, wo das dieses Jahr hingeführt hat und wie es da war.
1: Okay, ja, also der Plan für dieses Jahr war ja praktisch von Anfang an schon so die erste Jahreshälfte sich auf das Projekt konzentrieren und ähm, damit zur Jugend forscht gehen, die zweite Jahreshälfte dann das Wochenend-Rebellenbuch vorantreiben und das... Läuft eigentlich ganz gut so weit wie geplant äh, alles, denn ich habe, wie gesagt, mich im Winter und dann auch im Frühling halt sehr intensiv mit meinem Projekt beschäftigt. Fünf bis sechs Tage die Woche war ich da und habe wirklich äh, jedes Mal mehrere Stunden daran gearbeitet In den Ferien und ähm, bin schon sehr stolz auf meine Ergebnisse, die ich dort jetzt raus habe. Das ist der Zeitaufwand, hat sich definitiv gelohnt, weil da sind echt einige überraschende und ziemlich coole Ergebnisse rausgekommen. Ähm, dementsprechend alles nach Plan gelaufen soweit. Dann war ich ja auf den Regionalwettbewerben, die meistens eher so ein bisschen obligatorisch sind, also man muss halt so durch. Ähm, und auf dem, auf dem Landeswettbewerb in den Hessen, der auch ziemlich cool war. Und dann genau, war der Bundeswettbewerb und ich würde wie gesagt sagen, die, das, der, oder der, der Zeitaufwand hat sich definitiv voll gelohnt, weil ich die Ergebnisse sind wirklich, die sind wirklich toll. Ähm, ich denke aber mittlerweile, dass Jugend forscht so als, ich sag mal, als Medium, also als Präsentationsort dafür nicht geeignet ist, also nicht richtig ist für mein Projekt. Ähm, und ich nicht so viel Zeit darin investieren sollte, künftig es anderen, für andere erklärbar zu machen, weil ich habe halt letztlich nur in den ersten Wochen wirklich geforscht und habe dann ja fast das gesamte. Frühjahr damit verbracht, die Arbeit zu schreiben und Poster zu machen und Präsentationen zu üben, um letztlich es den JuroInnen zu erklären und dem Publikum. Und das halte ich rückblickend für einen Fehler. Weil ähm, mir glaube ich, also ich glaube, ich kann gut erklären und präsentieren, aber darum geht es ja letztlich nicht und am Ende verstehen einige es dann sowieso nicht vollständig und dann hat man echt Zeit verschwendet, so mäßig. Deswegen ist es, denke ich, besser, sich mehr auf die Forschung zu konzentrieren und. Genau, jetzt so nach dem Jugendforsch-Bundeswettbewerb denke ich, dass ich wahrscheinlich eher versuche, so zu publizieren jetzt tatsächlich, um es tatsächlich der wissenschaftlichen Fachgemeinde auch offen zu stellen, äh, offen zu legen, damit es dann rezipiert werden kann und kommentiert werden kann und ich äh, Rückmeldung kriege. Das ist so der nächste Schritt jetzt eher mit meinen Ergebnissen. Und natürlich jetzt erstmal wieder forschen. Nicht mehr Ich so, habe hab jetzt natürlich nicht mehr so viel Zeit wie, wie vorher, aber ich will jetzt mich erstmal wieder vor allem beschäftigen, Dinge herauszufinden und weniger es verzweifelt versuchen, Leuten zu erklären. Hm.
0: Okay. Ähm, jetzt wird man als äh, Außenstehender, könnte man jetzt hm. sagen, wenn man so ein bisschen auch den Podcast verfolgt hat. Ähm, meine Güte, ihr erst nimmt er den. Äh, nimmt er den Mund so voll, dass er dort in jedem Fall gewinnen wird. Ja. Ähm, jetzt hat er dort nicht gewonnen und dementsprechend äh, ist jetzt Jugendforsch schuld und er geht nicht mehr hin und will das woanders machen.
1: Das ist nicht Jugendforsch schuld. Ich würde sogar sagen, dass die gesamte Physik sich, das ist stellvertretend für ein Problem, das die gesamte Physik momentan hat, was sich dort exemplarisch zeigt. Mhm. Äh, ich bin ehrlich gesagt, was meine Hauptsorge war nach dem, ich fand den Wettbewerb ehrlich gesagt ziemlich lustig insgesamt. Also es war jetzt, es war nicht irgendwie, dass ich danach ähm, wirklich traurig war oder so. Ich musste sogar etwas lachen ähm, aus Gründen, die ich jetzt aber nicht im Detail ausführen sollte. Ähm, genau, das fand ich erstmal ziemlich lustig und es war auch relativ entspannt so. Also ich habe auch einige äh, andere Leute dort kennengelernt, mit denen es ziemlich cool war. Es war eigentlich ganz okay. Äh, ich war trotzdem extrem besorgt einfach über den, was, ich, was 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 mich so darauf gebracht hat, über den Zustand der Physik und über die Richtung, in die es mit der Physik geht, weil das war, wie gesagt, wirklich stellvertretend äh, dafür. wo es in meiner Forschung letztlich geht, ist, es geht tatsächlich darum, eine ganz neue Idee dafür zu entwickeln und zu entwerfen, wie der Kosmos funktioniert. Es geht beinhaltet Aspekte, wie ist der Raum aufgebaut. Also wirklich grundlegende Aspekte der modernen Physik. Und was man halt dort auf diesem Wettbewerb gesehen hat, anhand dieser Ergebnisse, und das ist auch der Grund, warum ich sie ehrlich gesagt nicht so richtig anerkenne, äh, was man dort halt gesehen hat, ist, dass die Physik sich äh, eigentlich seit den 40er-Jahren äh, in eine Richtung entwickelt, in der die Praxis und die Anwendung so stark im Vordergrund steht, dass die ähm, fu tatsächlich fundamentalen Fragen, wie funktioniert unser Kosmos, mit denen sich äh, Menschen wie Curie, Einstein, Bohr beschäftigt haben, äh, in den Hintergrund rücken. Und das bereitet mir sehr große Sorgen. Und wie gesagt, ich sehe diesen Wettbewerb wirklich als stellvertretend dort an. Keine der anderen Disziplinen auf diesem Wettbewerb, sei es die Biologie oder die Chemie ähm, oder die Mathematik, hat die letzten 100 Jahre ihrer eigenen Forschung so konsequent ignoriert wie die Physik. Es werden tatsächlich letztlich, werden wenn man mal sich das anschaut, werden immer Projekte ausgezeichnet, für die die letzten 300 Jahre Physik irrelevant sind. sind es wird mit Gesetzen gerechnet, die Newton und Galilei schon kannten. Das macht sie nicht falsch, aber es ist offensichtlich, dass auf dieser Basis es nicht funktionieren wird, die grundlegenden offenen Fragen der modernen Physik zu lösen. Weil dafür braucht man Quantenmechanik, dafür braucht man die moderne Physik. Was wären denn die grundlegenden Fragen der modernen Physik? Das ist Genau das ist es ja. Wir tun damit diese Arroganz so, als wären die eigentlich schon gelöst und wir müssen nur noch diese Feinheiten machen, Dinge genauer nachmessen und neue Sachen erfinden. Wir wissen letztlich nichts. Wir wissen nicht, wie das Universum entstanden ist. Wir wissen nicht, wie das Universum enden wird. Wir wissen nicht, wieso sich das Universum ausdehnt. Wir wissen nicht, was Raum und Zeit sind. Wir kennen nicht die Begründung dafür, wieso die Naturgesetze so sind, wie sie sind. Wir kennen nicht die Begründung dafür, wieso die Teilchenmassen so sind, wie sie sind. Aber wir haben doch den
0: Raum und die Zeit schon relativ gut definiert, oder nicht?
1: Nicht wirklich. Wir haben durch Einstein haben wir, also durch die allgemeine Relativitätstheorie wissen wir letztlich, dass Raum und Zeit ähm, also dass wir eine vierdimensionale Raumzeit haben. Ähm, das ist aber letztlich auch schon alles. Wir wissen nicht, wie Raum und Zeit auf mikroskopischer Ebene aufgebaut sind, woraus sie bestehen und damit beschäftigt sich ein Teil meines Projektes mit einer neuen Idee, Raum zu konstruieren praktisch auf, aus der Quantenmechanik nämlich. Ähm, und das ist eine absolut offene Sache. Wir wissen nicht, ob praktisch der also wir wissen zum Beispiel bei Ladungen. Ladungen sind aufgeteilt in kleinste, minimale Ladungen, Elementarladungen. Das ist die Ladung des Elektrons im Negativen und die Ladung des Protons im Positiven. Kleiner geht nicht, die kann, lässt sich nicht halbieren. Das ist der Quant, also praktisch das Minimum. Äh, das ist bei ganz vielen Dingen so. Das ist, wie gesagt, bei der Ladung so, Elementarladung. Äh, und so gibt es ganz viele Größen in unserer Welt, die quantisiert sind, also in kleinste Einheiten unterteilt. Äh, Elementarladung einmal, wie gesagt, jetzt die Ladung des Elektrons und die Ladung des Protons, halt unterschiedlich ausgerichtet, aber derselbe Betrag, nämlich die Elementarladung. Die Masse ist vermutlich ebenfalls quantisiert, kleinste Masseneinheit, Planckmasse. Es gibt minimale, praktisch, ich sag mal, Pakete der elektromagnetischen Wechselwirkung, das sind die Photonen. Ganz viele Dinge sind in kleinste Abschnitte unterteilt in der Welt. Und wir wissen nicht, ob es bei Raum und Zeit auch so ist ob der Raum praktisch, also ob der Raum praktisch, wenn man immer weiter reinzoomt, kontinuierlich ist, immer weiter geht, oder ob wir irgendwann praktisch eine Art Gitter haben, wo wir sagen, der Raum besteht jetzt aus kleinsten Raumparzellen, die sich nicht weiter aufteilen lassen. Ähm, das wissen wir schlicht nicht. Wir wissen nicht, wie Raum und Zeit aufgebaut sind. Und das ist, wie gesagt, nur eine, wir wissen wirklich letztlich nichts. Wir tun mit einer großen Arroganz so, als wäre all das schon gelöst und als könnten wir jetzt uns mit der Physik damit beschäftigen, das hier noch auf sieben Nachkommastellen genauer auszurechnen und das jetzt hier noch zu optimieren. Wir wissen nichts. Wir wissen nicht nur nicht, wie Raum und Zeit aufgebaut sind. Wir wissen auch nicht, wie schwarze Löcher zum Beispiel funktionieren. Wir verstehen das äh, Verhalten von Objekten nahe dem absoluten Nullpunkt noch nicht vollständig. Äh, es gibt so viel, wir haben wirklich von den grundlegenden Dingen keine Ahnung. Und die Modelle, die wir momentan haben, das Standardmodell zum Beispiel, bieten null Erklärung für die Naturgesetze und die Naturkonstanten, wieso sie die Werte haben, die sie haben. Wir können sie messen und wir beschäftigen uns in der Physik nur damit, sie immer genauer messen zu können. Aber wir können sie nicht erklären. Sie sind einfach so, wie sie sind. Und damit haben die Naturkonstanten in der modernen Physik einfach die Rolle der Götter übernommen. Man sagt einfach, wir nehmen sie so hin, wie sie sind. Sie existieren, wir müssen sie nicht erklären. Und das halte ich nicht für wissenschaftlich. Und das ist der Grund, wieso ich mir große Sorgen mache um die Zukunft der Physik. Und das hat sich nach dem Wettbewerb intensiviert. Das hat mich tatsächlich traurig gemacht. Der Rest war eigentlich ganz lustig.
0: Okay. Gut, ich wollte ja auch nur ein bisschen äh, dich ein bisschen pieken. Ich meine, ich war ja den, äh, den Sonntag, war ich ja dann da zur, zur Siegerehrung. Deswegen habe ich das ja so ein bisschen verfolgt und mitbekommen, ähm, was da los war. Ein bisschen enttäuscht warst du aber schon im ersten Moment.
1: Nee. Nee? Nee. Ähm, wäre ich, also ich glaube, ich wäre enttäuscht gewesen, wenn ich wirklich wüsste, okay, da war, ne, da war ein Projekt, das war einfach in irgendeiner Form tatsächlich so besser als meins das hat mich ein bisschen erschüttert in meinem Selbstverständnis <lacht> aber ja da ich wirklich tief daran glaube dass diese Bewertung so keine Bedeutung keine reale Bedeutung hat hm. kann es mich auch nicht enttäuschen ähm, was aber wie gesagt meine ich, ich habe denke ich hoffe wirklich und ich denke dass ich die vielleicht die Möglichkeit habe diese diesen Verfall der Physik letztlich umzukehren okay. und die Physik wieder in eine, andere, eine gewisse andere Richtung zu treiben. Zurück zu dem, was ähm, zum Beispiel Einstein noch getan hat, zu den wirklich zu dem Lösen der wirklich fundamentalen Fragen. Das wäre so mein, ist eigentlich mein, mein Ziel praktisch, mein Berufsziel eigentlich, wenn ich in die Physik gehe, sie wieder zurückzubringen auf diese, ähm, also back to the roots mäßig, also zu diesen Fragen, weil ich glaube, da sind einige Ansätze, die noch mal wirklich das Potenzial haben etwas weiterentwickelt unser Verständnis noch mal komplett zu revolutionieren den Weg den wir aktuell gehen den halte ich für eine Sackgasse und wir binden dann ist das Problem wir binden unsere intellektuellen Kapazitäten und die finanziellen Kapazitäten binden wir daran obwohl es uns nichts bringen wird und wenn wir ganz ehrlich sind wissen viele Menschen die in der Physik forschen an diesen Ansätzen forschen selbst dass das nichts dass das zu nichts führen wird ähm, aber das ist auch so ein Problem, in der Physik haben Menschen mittlerweile eine viel zu große Bedeutung bekommen, ja, die Menschen selbst, Es darf sich niemals um die Menschen selbst drehen, die forschen, äh, Wissenschaft ist Suche nach Wahrheit und Erkenntnis ohne weitere Interessen. Für das Konzept einer Karriere oder so ist dort kein Platz. Man darf niemals eine Idee verfolgen, weil man weiß, es könnte profitabel für einen selbst sein, so mäßig, ähm, oder einen Fehler nicht eingestehen, weil man denkt, es könnte problematisch und schädlich für jemanden sein. Alles, was die Wissenschaft voranbringt, muss getan werden. Es zählt nur die Sache und nicht äh, die Karriere oder der Mensch, der dann in dem Moment daran forscht. Äh, auch so ein Problem, was wir eigentlich haben, momentan. Ähm, ja, und wie gesagt, ich mein, mein, mein Vorbild eigentlich, so, wo, wo, was praktisch dem entspricht, was ich jetzt machen möchte, in den nächsten Monaten, ist Dirac. Dirac ist sowieso einer meiner Lieblingsphysiker. Wer ja, bitte? Dirac. Paul Dirac. Mhm. Und ähm, er hat halt, wie gesagt, er war einer der genialsten Physiker überhaupt. Er hatte richtig ähm, gute Ideen und hat auch viel geschafft. Aber er hat sich nicht groß damit beschäftigt, es zu versuchen, irgendwie Leuten zu erklären oder verständlich zu machen. Mhm. Man hat
0: sogar da was auch dazu geführt hat, dass er nicht so zu den ersten fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn großen Physikern nennen, die so dem Nicht-Physiker einfallen würden, oder?
1: Vermutlich schon, ja. Aber also in der Physik kennt man ihn einfach, weil hm. er ist schon, also das schon bedeutend. Aber er hat halt wirklich sich nie groß so um Öffentlichkeitsarbeit oder so, geshared -mäßig, oder mhm. war nicht so seine eigene PR-Abteilung. PR da sehe ich Abteilung. gewisse
0: Parallelen zu jemandem, den ich kenne. Ja,
1: <lacht> Er war halt nicht so mäßig seine eigene PR-Abteilung, sondern er hat halt einfach er hat einfach gemacht und dann hat er publiziert und er hat, er, es war nicht so, dass er irgendwie, dass ihm egal war, was die anderen dazu gesagt haben, aber es, es hat ihn nicht interessiert, nur weil irgendwas dazu sagt, und es hat ihn nur interessiert, wenn er selbst der Meinung war, da ist inhaltlich was dran. Dann hat er sich sehr reflektiv und kritisch damit auseinandergesetzt. Aber nur weil dort irgendjemand ist, der erstmal irgendwas sagt, hat das für ihn null Bedeutung, null Gewicht. Nur der Inhalt, der, also nur die Sache zählt praktisch. Und man hat dann sogar gesagt, man will eine neue Einheit einführen. Ein Dirac entspricht einem Wort pro Stunde, weil er so selten einfach auf diesen Treffen oder so geredet hat. Und normalerweise bin ich ja eher so bei mehreren Kilo Dirac. Mhm. Aber. Vielleicht muss ich auch mal das überdenken so ein bisschen, weil das ist, man verschwendet viel zu viel Zeit einfach. Mhm, okay. ja.
0: Ich weiß ein bisschen, was du meinst. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass äh, ja, also die, dieses Thema Reflexion ist halt schon wichtig. ne Also das ist, äh, ich glaube schon, dass du auch jemand bist, der Gefahr läuft, gegebenenfalls sich in eine Richtung zu verlaufen und zu verrennen und plötzlich gar nicht merkst, dass du mehrere Kilometer dann doch in die ich sage jetzt mal fehlerhafte Richtung. Das wiederum
1: glaube ich gar nicht, denn äh, ich habe eigentlich ich habe so ein Gespür dafür, irgendwie so einen Sinn, ob eine Ansatz, ein Ansatz vielversprechend ist oder nicht. Auch wenn ich ihn noch nicht wirklich, auch wenn ich ihn noch nicht Zeit hatte, ihn durchzurechnen oder zu durchdenken, habe ich schon einfach einen Fühler dafür, ob es sein könnte oder nicht. Und ich bin sehr kritikfähig und offen für Kritik, wenn ich den Eindruck habe, dass inhaltlich was dran ist. Dann habe ich null Eitelkeit, nicht zu 100% zu korrigieren ja. und in die ganz andere Richtung zu gehen, wenn es argumentativ geboten ist. Aber was mir nichts bedeutet, absolut null, ist, wenn irgendwer überhaupt erstmal was sagt. Das hat überhaupt kein Gewicht, es interessiert mich kein bisschen. Selbst wenn es eine Jury ist. Die, das, äh, die Jury hat ja keine inhaltliche Kritik geübt.
0: Ja, konnten sie auch nicht.
1: I don't know, ich weiß nicht, ob sie das nicht konnten. Keine Ahnung.
0: Du warst doch im Anschluss nochmal da. Das war doch der Ja. Fall. Ich hatte ja. das vorhin so interpretiert, dass du aus Höflichkeit heraus gesagt hast, dass du nicht über die Details sprechen musst. dass es da um die, vielleicht sollten wir das vielleicht nur kurz klären, sonst habe ich dich nämlich missverstanden, dass du ja nach der Bewertung nochmal zum Nachgespräch zur Jury ja. gegangen bist und dich dort eigentlich in einer gewissen Form eigentlich bestätigt gefühlt hast bei einem Verdacht, den du hattest. Ja, so, und das war das, wo du was du auch eben darauf bezogen hast, wo du gesagt hattest, du willst nicht in die, äh, weiter in die Details angehen, was die gesamten Wettbewerb angeht oder gab es da noch andere Punkte, die ich vielleicht gar nicht mitgekriegt habe?
1: Es gab einige Punkte, so.
0: Okay. Ja. Gut, dann finde ich in Ordnung, finde ich auch finde ich auch gut, wenn du sagst, ähm, wir haken das da ab äh, und ich konzentriere mich. Weil es halt, meine... wie
1: gesagt, wirklich egal ist, der einzige Punkt, der, den ich ja den ich letztlich wirklich mitgenommen habe, ist, dass ich ich habe mich vorher schon damit, damit beschäftigt so und habe mir immer schon so ein bisschen Sorgen gemacht, weil irgendwie, es ist, es ist eine, keine so goldene Phase momentan der Physik. Hm. Die war in den 20ern und so, war es halt wirklich so innerhalb von fünf Jahren kam ein Schlag auf den anderen und die Physik war eine ganz andere und momentan ist es irgendwie ein bisschen dümpelt, sich, dümpelt so vor sich hin. Das macht mir halt echt Sorgen und das hat, hat sich halt echt nochmal, auch das hat sich wirklich nochmal bestätigt, das ist das wirklich Wichtige. Äh, was dann nun äh, bei diesem Wettbewerb genau rausgekommen ist, das das spielt, um ehrlich zu sein, keine Rolle.
0: Aber wenn wir dann bei der Physik allgemein ja. sind, was glaubst du denn, was ist denn der Grund dafür, dass eher der Fokus darauf gelegt wird, die 28. Kommastelle äh, irgendwie von irgendeinem anderen speziellen wichtigen Wert nochmal detaillierter zu berechnen?
1: Na, also Historisch gesehen ist es der Einfluss des Militärs tatsächlich, der von den, äh, der von diesen, der diesen Sinneswechsel, diesen Sinneswandel so gebracht hat, äh, von, wir gehen grundlegenden Fragen nach, zu, wir forschen anwendungsorientiert, um, das war vor allem tatsächlich das Manhattan Project sogar, also der Bau der Atombombe. Um, da waren die, letztlich die Kernphysiker, die zuvor uh, die Struktur der Atome aufgeklärt haben, die also sich mit ganz grundlegenden Fragen beschäftigt haben, uh, was ist Energie oder uh, die allgemeine Relativitätstheorie aufgestellt, wie gesagt, Atommodelle entworfen, haben sich dann ja letztendlich beschäftigt, diese Bomben zu bauen und da ist ja, da steckt ja keine fundamentale Physik hinter, diese Bombe zu bauen, sondern das ist, sind Berechnungen letztlich. Also man das rechnet Anwendungen halt genau. Quasi, ja. äh, dadurch, dadurch wird man nichts Neues herausfinden. Das mhm. ist einfach eine ganz andere Sache. Und äh, in der Sowjetunion war es damals ähnlich, aber die USA waren schon, äh, ich sag mal, der, der, der das Zentrum dieser neuen Form von Physik und das war auch nach dem, ging auch nach dem Kalten Krieg und so weiter. Also das ist eine ganz andere Denktradition mäßig so. Ähm und das, also das, da, da kommt es historisch so ein bisschen her. Ich denke, diese Scheu praktisch vor äh, davor, sich den fundamentalen Fragen zuzu zuzuwenden, ist halt eine gewisse Form von Eitelkeit und Arroganz auch, weil wir da jetzt halt nochmal einsehen müssten, so dass wir eigentlich immer noch so in der Wiege sind, dass wir noch ganz am Anfang in diesem, in diesem Stadion sind, in diesem Stadium sind. Und natürlich gibt es dann, es ist völlig logisch, dass es dann Leute gibt, die sich so mäßig dagegen sträuben, die das nicht zugeben wollen, und die meinen, wir seien schon viel, viel weiter. Und das ist nur logisch. Das ist, glaube ich, dann menschliche Psychologie, dass ähm, ja, es einfach sehr kränkend ist, so zu sehen, dass jetzt, wo die Physik eigentlich schon mehrere Jahrtausende alt sind, wir letztlich immer noch nicht wirklich sagen können, was Raum und Zeit sind, oder wie es funktioniert, wenn es sehr kalt wird, oder sehr heiß wird, oder sehr schnell wird, oder sehr dicht wird, also mhm. von den wichtigen Fragen eigentlich nichts wirklich geklärt haben, aber ich sehe das halt so anders, also es wäre schon extrem, also es wäre extrem langweilig, jetzt in einer Zeit geboren zu werden, wo die Physik nur noch darin besteht, Naturkonstanten weiter auszumessen, Also ich bin ehrlich gesagt froh, dass noch nicht alles so gelöst ist, hm. Weil was soll man sonst noch machen? Weil nur darauf praktisch Dinge genauer nachzumessen, ich glaube, das kann ich erst nicht besonders gut. Weil man, dafür muss man sehr genauer arbeiten. Und es ist halt auch nicht der Grund, wieso ich Physiker werden möchte.
0: Hm. Okay. Ja, spannend. Ich hatte gedacht, dass es, äh, du beschreibst das jetzt aus der Richtung, wo es so den Ursprung hat. Ich hatte gedacht, das ist so eine Entwicklung, die auch so einer gesellschaftlichen Entwicklung folgt, dass eigentlich alles bis ins letzte Detail gemessen wird heute, sowas. Weißt du? Man hat die Tracking-App, wie viel Kilometer, wie viele Schritte, wann, wie wo, was bin ich ran. Die eine nimmt noch den Herzschlag parallel auf ja. und dann hier scanne ich noch meine Kalorienanzahl und das, äh, also das ist so dieses, 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 dieses Treiben, alles zu messen, zu 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 bewerten, äh, zu berechnen, ähm, dass das vielleicht. Das so finde ich ja.
1: Also das ist grundsätzlich ja erstmal nicht falsch. Das ist ja in der Physik ist es so extrem, dass wir ja mittlerweile die wir sagen ja nicht mehr praktisch, wir passen unsere Messwerte an, sondern wir legen die Werte von Konstanten einfach fest und passen dann die Größen danach an. Also zum Beispiel, jetzt ist es ja so, der Meter, mhm. also die Definition eines Meters mhm. ist an die Lichtgeschwindigkeit gekoppelt. Die Lichtgeschwindigkeit ist exakt festgelegt. Es ist festgelegt, dass das Licht exakt so und so viele Meter pro Sekunde zurücklegt, mhm. weil wir so den Meter definieren. Das heißt, wenn wir die Lichtgeschwindigkeit jetzt genauer messen mhm. und es ändert sich eine Nachkommastelle, Mhm. Ändert sich nicht die Lichtgeschwindigkeit, sondern der Meter. <lacht> <lacht> so extrem ist es bereits.
0: Okay. Ja, ja so ist es noch gar nicht betrachtet, ja. Okay. Ja.
1: Und äh, da, wie gesagt, da ist ja erstmal gar nichts falsch dran, weil es gibt dann immer wieder Anwendungen, für die es doch auch nützlich ist und notwendig ist. Ähm, aber ist es ist überhaupt so, dass in der Physik ähm, wir uns einfach an die falschen Ideen heften. Oder auch mehr oder weniger klammern. Zum Beispiel diese ganze Supersymmetrie Super und auch die String-Theorie. war ich ja ein großer Fan von, weil das ist einfach das ist eine coole Idee so und es ist halt richtig hübsch eigentlich auch und elegant so. Äh, und dann hat man ja den Hadronenspeicherring gebaut in äh, Genf, um das nachzuweisen. Und er hat das nicht nachgewiesen. Er hat das Higgs-Boson gefunden. Ähm, aber er hat hat es nicht, er hat, konnte keine Superpartner nachweisen und auch keine Extradimensionen. Und anstatt das hinzunehmen und zu sagen, okay, das ist ein Zeichen dafür, dass wir in die falsche Richtung gesucht haben, das ist ein Ergebnis, das ist ein wissenschaftliches Ergebnis, sagt man, dann sind die äh, Extradimensionen halt kleiner und wir haben andere Schwingungsmuster von Strings und man passt es so weit an, dass es furchtbar hässlich und kompliziert wird, nur um irgendwie noch praktisch diese Lücke wir Die Lücke wird immer kleiner, wir können immer genauer messen und wir finden nichts in die Richtung. Und anstatt zu, das anzunehmen und zu sagen, kümmern wir uns um andere Dinge, klammert man sich daran, und ähm, wie gesagt, dadurch verliert die Theorie auch je, alles, was sie eigentlich vorteilhaft gemacht hat, wenn man sie immer weiter anpassen muss und sie wird dabei immer komplizierter und unschöner. Äh,
0: Aber das musst du mir mal erklären. Also ja. das, das verstehe ich jetzt nicht mit dieser, du hast jetzt zwei oder dreimal das, das und oh, das so sieht hübsch ja. aus und so weiter. Diese Attraktivität einer ja. Theorie, erklär mir, das verstehe ich nicht.
1: Naja, eine Theorie, also man sagt, eine Theorie ist elegant, wenn sie äh, möglichst viele unterschiedliche Phänomene, die auch nichts miteinander zu tun haben auf den ersten Blick, mhm. durch möglichst wenige Regeln erklärt. Mhm. Es ist ein, immer ein schlechtes Zeichen, Das ist einfach historische Erfahrung mittlerweile aus hunderten Jahren Wissenschaftsgeschichte, es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man eine Theorie praktisch im Nachhinein mäßig so anpassen muss, also wenn man praktisch neue Ergebnisse hat, dann okay, dann müssen wir es nochmal so anpassen, damit sie die auch erklärt, dann hat man wieder neue Ergebnisse, dann müssen wir die Theorie nochmal so anpassen, damit sie das auch erklärt. Am besten ist es, wenn man sich mit einer Theorie äh, Dinge prognostizieren lassen, die man noch gar nicht beobachtet hat. Und später beobachtet man genau das. Das ist ein gutes Zeichen. Das war bei Einsteins Relativitätstheorie der Fall. Okay. Man hat Dinge prognostiziert, bevor man sie überhaupt beobachten konnte. Und mittlerweile machen wir es umgekehrt. Wir beobachten Dinge, die überhaupt nicht zur Theorie passen und verändern dann die Theorie, <lacht> damit es noch irgendwie passt. Und das funktioniert halt einfach okay, nicht. Okay, jetzt verstehe ist, ich. Es ja. ist halt Erfahrung, dass es nicht funktioniert, weil das hat man vor 500 Jahren schon versucht. Als man bemerkt hat, die Bahnen der Planeten... Äh, passen nicht zu runden Kreisbahnen. Und man hat damals, die ba Bahnen der Planeten müssen rund sein, weil rund, das ist göttlich, da ist der Punkt praktisch, äh, ist jeder Punkt auf der Bahn gleich weit vom Mittelpunkt entfernt, das ist die göttliche Harmonie, weil man war sehr von Religion noch beeinflusst, im, äh, so um 1500, also hat man gesagt, es müssen Kreisbahnen sein und so. Und als man dann gemerkt hat, die, Bahnen, also die Bewegungen der Planeten passen aber nicht zu Kreisbahnen, weil man konnte jetzt genauer messen und hat gesehen, das funktioniert so nicht, hat man gesagt, es sind Kreisbahnen auf Kreisbahnen. Also man hat eine Kreisbahn und der Mittelpunkt einer weiteren Kreisbahn bewegt sich auf dieser Kreisbahn. Also man hat praktisch so Epizyklen, so Doppelkreise. Mhm. Und als man gesagt das passt auch nicht, hat man noch eine Schicht dazu gemacht. Irgendwann von Kreisbahn auf Kreisbahn auf Kreisbahn auf Kreisbahn. Und irgendwann konnte man es dann halbwegs dadurch erklären. Aber es ist halt trotzdem Quatsch, weil man die Theorie so unschön machen musste praktisch, so unelegant und man musste sie so kompliziert machen, dass es viel einfacher zu warten. war. Es sind halt Ellipsen, es sind keine Kreise. Mhm. Aber man hat sich an den Gedanken geklammert, dass es Kreise sein müssen, weil das ist ja die göttliche Ordnung und hat dadurch praktisch es immer, immer komplizierter gemacht und das ist eine Sackgasse und wir 500 Jahre später tun wir genau dasselbe wieder, wir klammern uns so an alte Vorstellungen, die wir haben, diesmal nicht religiös, aber irgendwie so kulturell, dass wir die Theorie komplett verschandeln, aber nicht bereit sind, uns etwas Einfachem, Neuerem zuzuwenden und das ist schon interessant zu sehen, dass wir letztlich immer noch in der Wiege sind, weil wir machen immer noch exakt dieselben Fehler wie vor 500 Jahren und im Wesentlichen haben wir uns vielleicht eigentlich so viel weiterentwickelt, wie wir denken. Aber wie gesagt, das ist eine Kränkung dann für die Wissenschaft und deswegen wollen wir es nicht wahrhaben.
0: Darf ich mal was ganz Provokatives fragen? Was denn? Ja. ja? Du hältst ja auch noch immer an der Theorie fest und machst sie immer komplizierter, dass es den Berufszweig des Schnippinators gibt. Das wäre ja dann eigentlich auch ein guter Zeitpunkt, dass insgesamt mal Anstatt die Theorie anzupassen, so zu gucken, gibt es da vielleicht noch andere Möglichkeiten. Im Gegenteil. Das ist
1: ein Musterbeispiel für eine elegante Theorie, denn sie erklärt, wie auf der ganzen Welt zusammenhangslose Läden mhm. den Begriff des Schneepinators kennen. <lacht> das ist der Inbegriff für eine richtig wie, elegante Theorie, wie. weil es Phänomene, die in absolut keinerlei Bezug zueinander stehen, durch einen einheitlichen Grundsatz erklärt. Das ist eine wahrhaft elegante Theorie.
0: Die aber so in der Praxisanwendung noch ihre Schwächen hat.
1: Die funktioniert. Also einige kennen sie nicht, aber sie funktioniert.
0: Hm. Okay. Ähm, aber wollen wir auch beim, 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 beim Thema Physik bleiben. Ähm wie geht es denn dann jetzt insgesamt weiter? Was ist denn so der Plan, sagen wir mal so für die nächsten, lässt sich da so ein Plan aufstellen, so für die nächsten ein bis zwei Jahre oder ist das eher schwierig?
1: Ja, also ich kann mich jetzt halt nicht mehr mit dem Zeitaufwand dahinter klemmen, wie ich das in der ersten Jahreshälfte gemacht habe, aber ich habe halt natürlich Ideen und ich bin jetzt so ein bisschen dabei, ich bin jetzt praktisch fertig so mit der Phase, wo ich die Ideen immer weiter ausarbeite und nur darüber nachdenke und jetzt sind wir praktisch in der Phase, wo auch konkret wieder simuliert wird, wo es an die Anwendung geht, wo auch gerechnet wird, also wo man versucht, das Ganze dann mühselig irgendwie sich dran zu arbeiten, das überprüfen zu können. Ich denke, das wird noch ein Jahr ungefähr in Anspruch nehmen, vielleicht auch länger. Hm. Und dann prüfen. Und ich denke mal, dass es, also dass ich nach meinem Abitur hm. dann soweit bin, dass ich ähm, Ergebnisse habe dazu. Die möchte ich dann auch publizieren. Vielleicht mache ich auch sowas dann in die Richtung und dann zum Thema einer möglichen Bachelorarbeit oder so im Studium. Hm. Mal gucken. Ähm, aber wie gesagt, jetzt hat erstmal wieder Wochenendtrippel Priorität. Und die besten Einfälle kommen mir sowieso spontan. Also wenn ich nicht darüber nachdenke gerade, sondern wenn ich einfach nur durch die Gegend laufe und mir kommt dann so, ein, so eine Idee, wie ich jetzt was lösen könnte. Okay. Und die Arbeit, die halt wirklich einfach Fleiß ist, die dauert jetzt einfach ein bisschen länger, weil ich mich auch noch um andere Dinge kümmern muss momentan.
0: Hm, okay, verstehe ich. Verstehe ich. Ja, meine Güte, so schnell hatten wir eine Stunde, aber noch nie voll. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Hat da richtig Bock gemacht. Ich liege aber auch hier mega gemütlich so hm. auf diesem Hotelbett, kann mich kaum noch regen mit meinen Knochenschmerzen und habe dir sehr, sehr, sehr gerne zugehört. Sehr, sehr gerne. Ich höre dir immer gerne zu, ja. aber heute besonders gerne. Wollen wir vielleicht äh, zum Abschluss vor der guten Nachricht, äh, die wir ja zum, zum, zum Ende des Podcasts immer bringen wollen, nochmal anstoßen? Ja. Normalerweise ist das ja immer die Situation, wo wir mit unserem äh, Peters Malz, Horsts Malz, Katrins Malz äh, anstoßen, weil vielleicht äh, ein Steady-Unterstützer sich eine, eine Malzbiertaufe gesichert hat. Heute scheitert es nicht daran, dass wir keinen Steady-Unterstützer haben, sondern heute scheitert es am Malzbier, sondern wir müssten jetzt quasi mit Kakao und Limo anstoßen. Deswegen gibt es heute keine Taufe, ähm, aber vielleicht trotzdem, dass wir einen, kurz einen Schluck trinken und einfach auf alle anderen anstoßen, die sich trotz der monatelangen Pause immer noch unseren Podcast anhören. Also Gruß an alle drei. Ja. <lacht>
1: Ein bisschen mehr, glaube ich schon.
0: Ja, wir haben ja gesagt, dadurch, dass wir in der Vergangenheit auch immer mal recht gern sehr apokalyptisch, sehr negativ, was heißt sehr negativ, sehr realistisch an die gesellschaftliche ja. Gesamtlage dran gegangen sind, war es für viele immer schwierig, auch unserem Podcast länger zuzuhören, weil... Mit schlechten Nachrichten wird man ja häufig genug konfrontiert, sodass wir uns mal vorgenommen hatten, dass wir sagen, wir wollen eigentlich den Podcast immer mit einer guten Nachricht beschließen. Und heute wollen wir mit der guten Nachricht beschließen, dass jetzt, während wir hier sitzen und aufnehmen, am 30.09. Ähm, sitzt Nevin, wo ganz anders. Nevin Sobotic kriegt heute das Bundesverdienstkreuz verliehen. Ja, und ähm, das ist A eine gute Nachricht, äh, weil es uns Riesig, riesig, riesig freut einfach, dass Nevin und sein persönliches Engagement dementsprechend dort diese wirklich sehr, sehr große Ehre erfährt, aber es auch insgesamt natürlich auch Aufmerksamkeit für die Arbeit der Stiftung, ja. weil das ist letztendlich ja der, der auch mit der Ursprung für die für diese Ehrung, die er dort erhalten hat. Aber dass er dort dann ähm, jetzt für sein so soziales Engagement und dann äh, in dem Fall speziell für den Kampf gegen die Trinkwasserknappheit in Afrika äh, geehrt wird und das Bundesverdienstkreuz erhält, ähm, ja, freut uns einfach riesig. Riesig, riesig, riesig. Alles, alles, alles Liebe von hier ähm, und Gruß und Glückwünsche, auch wenn die das Kreuz nicht direkt mitkriegen, auch an das gesamte Team der Nevin Stiftung, die dort wirklich einen ganz, 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 ganz fantastischen Job machen. Und von daher gilt natürlich wie immer, Ganz unabhängig von Steady und äh, dem ganzen Gedöns, wer auch immer da mal den einen oder anderen Euro übrig hat, da ist wirklich Geld sehr, sehr gut aufgehoben. Es wird mega transparent. Also transparenter geht es wirklich hm. nicht ähm, beschrieben. Man kann gegebenenfalls später äh, über Geotex äh, sehen, wo, sein Euro, wo, das, wo das Geld eingesetzt wurde etc. Also es ist wirklich ganz, 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 ganz großartig. Und auch dort gilt... Ähm, Ergänzend, äh, wer mehr dazu erfahren will, sollte sich den, ähm, den großartigen Podcast Hotel Matze äh, mit Nevin Subotic. Es mittlerweile sogar zwei großartige Folgen, eine mit Nevin äh, alleine und eine zweite Folge, die ich fast noch einen Tick besser finde, zusammen mit Chari ja, mhm. ähm, äh, im Hotel Matze. Zwei ganz großartige Folgen möchten wir zum Abschluss jedem nochmal ganz intensiv ans Herz legen. Gibt es noch was zu sagen, was wir vielleicht vergessen haben?
1: Nichts, was wir auch nicht beim nächsten Mal sagen können.
0: Genau. Ansonsten beschäftigen wir uns ein bisschen mit Hoppingplanung. Im Oktober könnte es dann doch mal wieder auf einen kleineren Sportplatz äh, im Nordrhein-Westfalen gehen. Ähm, da bin ich sehr gespannt, ah, ob das klappt, ob ich bis dahin beruflich in der Situation bin, dass ich mal wieder den ganzen Tag frei machen kann. Das hm. weiß ich gar nicht. Ja, das werden wir dann sehen. Machen wir Schluss für heute. Ja, ich muss auch schlafen. Gute Nacht.